0: Radio Fejer 1420 AM presenta el siguiente programa. Pensamiento y emoción. La salud mental es importante. Con Cristian García, Ruth Velázquez, Esmeralda Mejía. Transmitido desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer, comunicando Buen Vivir. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? De verdad les damos la cordial bienvenida al programa de Pensamiento y Emoción. Estamos muy emocionadas porque es nuestro primer programa en
1: el 2022. ¿Qué tal Ruth? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. La verdad muy contenta de estar de nuevo acá, eh, acá transmitiendo pues Pensamiento y Emoción. Eh, muy contenta, la verdad, del primer, de primero del año. Sí, la verdad, verdad es que bien. ya le dimos mucho receso ¿ya? <risa> <risa> y un par
0: de besecitos, un par de pausas en los programas, incluso en Spotify, eh, ya les dimos bastante receso, Entonces, ahora justamente estamos muy contentas de haber emoción, eh, iniciado esta programación, realmente eh, iniciar el año siempre cuesta un poquito, ¿no? Dar como ese arranque, dar como ese pasito para poder cumplir varios objetivos que generalmente nos ponemos como, como eh, a principios de año, ¿no? De que queremos hacer muchísimas cosas eh, en un mes, que Yo te mencionaba cada vez Que esta vez no sentí El enero Generalmente siempre ha sido un caos Terminar, llegar a enero y llegar a rastros Ahí de ya, tiene que terminar Pero esta vez sí, creo que Hemos estado muy ocupados en la clínica, ustedes más adelante van a, a ir conociendo muchísimas actividades y varias cositas que tenemos preparados especialmente ahí para ustedes. Y aparte de eso, es que también estamos estrenando horario y día. recuerden que el año pasado est estábamos los fines de semana? Pues bueno, ahora estamos
1: entre semanas,
0: ya, y, no sé, es más, sí, creo como Creo que, que es un conjunto
1: de emociones porque creo que iniciar este, este nuevo año con un nuevo horario, pues es bastante eh, lindo, ¿verdad? Que estuvimos fin de semana Pues ahora ya estamos acá entre semana Y pues con nuevos temas Así como tú mencionabas Y, y temas interesantes Temas que también tú puedes comentarnos Con tus dudas, ¿verdad? A través de, de Whatsapp Sí, recuerden que siempre pueden escribirnos A nuestro
0: eh, perfil de Facebook Estamos con así, que reinicia clínica Y también a nuestro Whatsapp 91 63. Pueden mandar sus dudas Y poder, y vamos a ir resolviendo Ahí lo que podemos, porque tampoco es que Nos sepamos todo, pero <risa> También pueden sugerir distintos temas Podemos traer invitados a personas que también Aporten parte de su conocimiento Y bueno, ir aprendiendo en conjunto Como siempre lo menciono eh, Estamos aquí para aprender todos
1: Así es, y, y también pues este eh, no, Sin dejar pasar este tema que, que la verdad nos solicitaron por ahí Y nos mandaron este audio eh, Preguntándonos A ver, que nos proponen un tema El primer tema del año Y pues bueno, arrancamos con eso
2: Hola amigos de Sique Reinicia Mi nombre es Mayno René Castillo Y les saludo de Zona 2 me gustaría que hablaran de cómo afecta el hecho de convivir con una persona que ejerce manipulación en una relación. Gracias.
1: Muchas gracias por mandarnos tu, tu audio. La verdad, que eh, conocer y aprender de qué es una manipulación no solo en pareja, ¿verdad? Que eh, primero, pues me gustaría empezar a definir qué es una manipulación. Esta manipulación es de una forma de engaño, es como manejar y únicamente eh, a una persona, ¿verdad?, por tener, obtener algo a cambio. Claro, con seguridad eh, en alguna ocasión
0: nos hemos topado o encontrado con estas personas que a veces nos convencen de, de lo que no nos conviene de manera oportuna resulta que aquello que nosotros consideramos que, que nos conviene, ellos vienen y dicen, no, esto sí, esto sí va a, de acuerdo a ti y para ellos les queda justamente como anillo al dedo. Y al final, pues obviamente caemos en cuenta de que lo que estamos haciendo no era lo que realmente nosotros queríamos. Las personas oh, con... Comportamientos manipuladores, porque aquí queremos justamente quitar esta etiqueta de las personas manipuladoras. Por lo general, yo considero que las personas, la, nosotros nacemos ya siendo manipuladores desde muy chiquititos, cuando estamos eh, somos bebecitos. Porque el bebé, pero es de forma inconsciente, quiero aclararlo acá porque no no, no, no es que todos seamos manipuladores conscientes, es de forma inconsciente. Cuando somos bebés, eh, de alguna manera estamos en proceso de aprendizaje, en proceso de crecimiento y de alguna manera logramos como manipular a nuestros papás, ¿no? ¿Qué tal este niño que de pronto llora demasiado y se da cuenta de que si llora demasiado, papá y mamá le van a dar lo que él está pidiendo? Entonces, o oh, si sí, hace una pataleta en el súper porque no le compraron el chocolate, pero se dieron cuenta de que mamá accedió a darle ese chocolate porque a mamá le dio cierta vergüenza de que estaba haciendo una pataleta, descubre que eso funciona. Entonces, las veces que vayamos al súper, el bebé lo va a hacer y así sucesivamente vamos descubriendo de qué manera pues podemos manipular a las personas. Eso sí, no todas las personas terminan desarrollando este comportamiento de manipulación. Todo esto es de forma inconsciente. Yo no me doy cuenta de lo que está pasando o de forma consciente. Entonces, ahí algunos sí lo llegan a desarrollar eh, conforme va pasando el tiempo y llegan a descubrir que esta es una manera de atraer a las personas. Cristian,
2: bienvenido ¿Qué tal compañeras? Gracias eh, No sé si me escuchan bien, perdón Sí, 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 sí okay. eh, No, gracias y bienvenidas Bienvenidas y bienvenidos a todos Este Creo que un año eh, Dando la bienvenida con, con este programa Y con este tema tan interesante Que pues me pareció Muy particular Precisamente por las fechas en que estamos ¿Verdad? Eh, es necesario saber identificar eh, cuando nosotros estamos en torno en una relación que de alguna manera se puede tornar un poco compleja precisamente con esto de las conductas manipuladoras que estamos hablando el día de hoy eh, refutando un poquito lo que acabas de mencionar pues eh, en realidad sí, es muy cierto de que de alguna manera eh, nosotros como seres humanos y como parte de la comunicación humana Tratamos de influir en otros, ¿verdad? O sea, tratamos la manera de poder eh, convencer a otros de que llenen nuestras expectativas o de que en algún momento puedan cumplir nuestras expectativas. Eso es parte de la comunicación humana, obviamente. Eh, cuando esto pues, ya se empieza a tornar como una, una manipulación como tal, eh, cuando ya empezamos a transgredir, obviamente, los derechos de la otra persona. O sea, no importa lo que a ti te pase, eh, simplemente yo quiero que tú me obedezcas entonces sí es necesario poder tomar muy en cuenta esto de que al final sí o sea podemos tener esa actitud de poder influir en los demás pero tampoco tenemos ese derecho de poder de, de, de hacer para que los demás hagan lo que nosotros queremos verdad eh, muy válido eso que acabas de mencionar también el hecho de que pues nosotros eh, hay que quitar ciertas etiquetas, por ejemplo el hecho de, de decir que soy un manipulador, eh, implica de que de alguna forma pues ya me ha catalogado así, entonces continúo con esa misma actitud. Al contrario, pues si nosotros hacemos ver a la persona de que la persona ha elegido poder tener este tipo de conductas de manipulación, la volvemos un poco más responsable, un poco más responsable en el sentido de que eh, empieza a ser conciencia de que realmente está afectando a los demás De que realmente tiene la elección de poder seguir o continuar con ese tipo de conductas Pero a la vez si continúa con esas conductas También es necesario que se haga responsable de las consecuencias que puede traer todo esto ¿verdad? Principalmente las relaciones humanas o sea, Puede ser de que en algún punto también eh, la persona que ejerce una conducta manipuladora llegue a presentar una baja autoestima llegue a presentar eh, de alguna forma ciertas características muy particulares que lo vamos a ir hablando eh, poco a poco pero eh, en conclusión es esto verdad o sea básicamente eh, un concepto así corto de lo que es eh, una conducta manipuladora y principalmente eh, en relaciones de pareja que, pues, valga la redundancia era parte o es pues, parte del, del del tema del día de hoy
0: de acuerdo con el mes en el que estamos, seguramente vamos a, a notar. Ya más adelante vamos a ir contando cuáles son como esas pequeñas alertas que tenemos que notar con las personas que tienden a tener conductas manipuladoras. Y qué tal este 14 de febrero, es que seguramente muchas parejas van a caer en cuenta, ¿no? De que, ah, me está manipulando
1: de alguna manera, ¿no? Y sí sí, y es que también cuando, fíjate que algo tan interesante que la pareja no lo notan, al principio cuando están en, en el proceso de, de, de conocerse, de enamorarse No se nota esa ese, ese, esa manipulación Pero ya más adelante cuando tú ya vas conociendo a la persona Te vas dando cuenta pero no lo haces todavía consciente Sino todo esto es de manera inconsciente Que se va dando en, en esa relación Y te vas dando cuenta que, que esa relación eh, de pareja Pues ya, ya va ya van notando en eso donde ya te dice te ves muy linda con ese color pero te va mejor el otro color ajá entonces... son como mensajes <risa> tan sutiles Exacto. no son como no, no son mensajes no directos sino di indirectamente te lo dicen y ahí esa es la primera señal donde empiezas a notar esa manipulación donde esa esa blusa no no te va bien te, te va pero ahorita no uh -huh. entonces ahí es donde empiezas tú a notar esas, ese tipo de manipulación Claro, solo
0: queda en eso de Te estoy diciendo esto Pero queda en ti si lo haces o no Exacto. Pero entonces ya sembramos duda ahí Yo no te estoy pidiendo que hagas esto No te estoy pidiendo que no te pongas la blusa Te la puedes poner Pero no estaría nada mal que te la pongas La próxima semana que vamos a salir y supuestamente hay da a entender de que la persona está eligiendo no ponerse esa luz, pero ya pusimos justamente como la, la semillita, ¿no? Y es que estas conductas son tan sutiles, tan eh, que obviamente no las puedes notar, que porque estas personas son muy hábiles haciendo que dudes de tus capacidades, incluso haciéndote sentir tan vulnerable y por debajo de los demás. La capacidad que tienen ellos de distorsionar las creencias ajenas También fortalece al momento de atraer hacia su campo de juego Poco a poco te voy a arrastrar
1: sí, Y es que también en este, en este, este, esta persona Esto puede ser incluso no solo en hombres sino también en mujeres Y claro. eh, puede ocurrir en ambos, eh, en ambas personas eh, Que puede ocurrir esta manipulación Incluso algo tan interesante que puede llegar también a ser manipulada eh, por un familiar ...o por un amigo, no, no precisamente por una eh, una pareja, sino que también por tu mamá... ...o por un tío o un amigo que te dice, mira, tengo tickets para ir a un concierto... ...pero quiero ir contigo, quiero ir con alguien, pero no tengo con quién ir... ...y empiezan ahí a, tra a tener ese tipo de manipulación indirectamente... ...como que te lleva ese mensaje a, a, hacia ti, ¿verdad?, para poder manipularte de cierta manera... La manipulación por parte de
0: los papás, ¿no? De pronto llega un niño y le dice que sacó un 80 en el examen. Eh, lógicamente pensamos que mamá o papá los va a felicitar, pero mamá y papá les dice: Está bien que sacaste 80, pero tal vez pudiste haberte esforzado un poquito más. Y pudiste haber sacado los 95 <risa> Obviamente eso va a entristecer al niño
1: Exacto.
0: Entonces al final se queda Es una manipulación de alguna manera ¿Por qué? Porque te estoy diciendo que me sentiría orgullosa de ti Si sacaras 90 Pero como sacaste 80 No estoy tan orgullosa incluso Aunque se fue un buen punteo ¿no? Entonces eso es una manipulación del lado de los papás por ejemplo
1: Exacto, si sí, es que la, la, la persona que va a manipular siempre va a actuar a su propio interés, al interés que, los que que tienen inconscientemente o internamente, entonces va a buscar el interés y así va a poder manipular. También culpabiliza a la persona, también incomoda y también provoca ese miedo hacia la otra persona de poder actuar de una buena manera o mala, como tú mencionabas ahorita el ejemplo del papá, ¿verdad?, que en cierta manera pues provoca ese 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 miedito en el, en el niño donde dice bueno tienes que inconscientemente sacar una nota más alta a pesar del esfuerzo que, que estás haciendo en este momento Cristian usted Ajá. sí Ajá. <risa> no usted mencionaba sobre las conductas
0: y me gustaría como que de alguna manera recordar que las conductas al final de cuentas son aprendidas
2: Sí, eh, mira, o sea, las conductas al final son aprendidas a nivel ambiental O sea, nosotros recordemos que aprendemos de todo Aprendemos de papá, aprendemos de la sociedad, aprendemos de la utilidad eh, Y a todo esto pues también en algún momento se le se le entrelaza a lo que es la biología humana verdad. O sea, al final pues recordemos de que eh, de alguna forma eh, nosotros tendemos a la irracionalidad entonces, este, parte de esto también No solo es ver esa conducta manipuladora Sino que la, la contraparte de lo, de, de lo otro ¿verdad? O sea, la fragilidad humana también Como persona que al final Depende de la aprobación de los demás Entonces hay, hay que tomar muy en cuenta De que tanto un manipulador Como una persona dependiente Pues como bien lo dicen en algún momento ¿verdad? Los repuestos se atraen A veces no de muy buena forma eh, pero, pero o sea, pasa, lamentablemente así es, o sea, la fragilidad humana a veces provoca que esperemos la aprobación de los demás, y obviamente, si viene alguien, eh, entre comillas, con más poder, eh, va a ser mucho más fácil de que pueda influenciar en nosotros, o sea, eh, no digo de que la persona que, 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 que eh, tiene ciertas conductas dependientes así lo quiera, en, en lo absoluto que no. Obviamente esto también ha sido un proceso de aprendizaje, esto también ha sido remodelos y mantener esa inseguridad en mí de que pues yo no puedo tomar las decisiones porque tengo ese miedo a equivocarme, pero o sea, yo hago la pregunta, ¿quién nunca me había equivocado? O sea, reitero, la, 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 la fragilidad humana sí es y eh, demostrar el hecho de que somos falibles, o sea, de que en algún momento vamos a cometer errores. Eh, que no tengamos miedo a cometerlos en algún momento que, por el que aprendamos al final de ellos eh, Vamos a pasar por un momento desagradable Pero eh, así es, o sea No en la vida todo va a ser color de rosa No en la vida todo va a ser como nosotros vamos a querer Pero sí es necesario tomar muy en cuenta esto ¿verdad? De que tanto la persona que ejerce una conducta manipuladora Como la persona que ejerce una conducta de dependencia No es que al final pues lo, 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 lo quieran así, o sea, sino que realmente son conductas que en algún momento han ido aprendiendo y que al final las han atribuido como propias. Pero sí es necesario darse cuenta también de que si yo me hago responsable de la conducta que estoy ejerciendo, ya sea manipuladora dependiente, pues también me hago responsable de las consecuencias, ¿verdad? Y creo que ahí va en un proceso de cambio también.
0: nos en Facebook como sí que reinicia clínica y conoce más sobre nosotros. Y estamos hablando a aprender a ponerle un alto al amor manipulador, ¿no? Y es que eh, una de las habilidades o fortalezas de estas personas con conductas manipuladoras, que es lo que hemos venido mencionando, es justamente la explotación emocional. ¿A qué nos referimos con esto? Al chantaje emocional. En algún momento nos hemos topado ah. con personas o hemos tenido parejas que nos han chantajeado emocionalmente si no haces esto ya no te quiero <risa> si no me compras el oso gigante para el catorce eh, o las flores o me llevas serenata o me compras los chocolates que yo quiero no sé si voy a continuar contigo o no sé si realmente me quieres no sé si esa es la forma en la que me vas a demostrar si me quieres o no entonces y también no solo en las parejas eh, con las que creamos un vínculo emocional Sino que también lo he escuchado en alguna ocasión con los papás, con los amigos, con los, con los hermanos De decir, es que tú me hiciste enojar, por eso es que yo soy así Es que si no haces aquello, ya no te voy a querer Y más que todo en los niños pequeños, ¿no? Si no te portas bien, ya no te voy a querer Si no haces tal cosa o no cumplís con tus tareas, tu papá te va a regañar y ya no te va a querer y así sucesivamente vamos condicionando al niño a que tengo que hacer bien las cosas, entre comillas, porque es que si no, ya no me van a querer. Entonces creamos una persona realmente dependiente, una persona sumisa a que tengo que esperar algo, una, el cariño de las personas, siempre y cuando yo me porte bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar a estas personas? Que tienen estas conductas manipuladoras ¿Cómo yo puedo decir? Este compañero es así
1: <risas> ¿Cómo puedo detectar yo esta, a estas personas manipuladoras? Es que tienen una... Eh, endulzan la, el oído dirían por ahí endulzan con esas eh, palabras y eh, verdad que qué linda te ves o empiezan así verdad con saben esa, qué decirte en exacto, el momento correcto ¿no? en ese momento pues te van diciendo las palabras que, que quieras escuchar realmente pues también parece encantadora y eh, muy amable atenta Ojo, aquí es donde yo también quisiera como aclarar un poquito, porque
0: de pronto y me voy a topar con alguien que me diga eso y voy a decir, ¿me estás manipulando? No, 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 no no, <risa> no, no, es, no es así, sino estas personas realmente dicen este tipo de comentarios
1: a cambio de algo. Exacto, es, es, por eso es que, que nosotros mencionamos este perfil, porque esta persona siempre quiere, eh, por interés propio, pues va a querer eh, obtener algo de, de la otra persona y te va a hablar bonito pues va, va a decirte palabras eh, dulces, va a encontrar las carencias que tenés, exacto, te esa es una de esas, de, ese, de esas características porque encuentran esa debilidad en la otra persona y la vulnerabilidad de la persona la encuentra y entonces ahí es donde empieza a manipular, entonces ahí es donde empieza a, a notar esas, eh, eso, esas como carencias en, que puede, que puede encontrar y así es como puede da, darte esto. Eh, esta persona pues también tiene mucha habilidad para mentir y decirte en los ojos lo que está de verdad está diciendo. O sea, de, para ti puedes creerlo, pero esta persona te está mintiendo. Tiene
0: la habilidad de mentir. Exacto. Y también eh, tienden a, a ponerte en duda por ser la mujer más segura, puedes llegar a ser la mujer más segura pero incluso tiene la habilidad de, de encontrar justamente cuál es
1: tu, tu debilidad y atacar de alguna manera ahí justamente Exacto. y es que estas personas también son muy egocéntricas eh, estas personas es el, el, el que nosotros le llamamos el yo yo verdad que, que son muy narcisistas que estas personas son perfectos en todos los sentidos En todos los ámbitos Van a ser perfectos No van a aceptar un no por respuesta Y también pues ellos Nunca van a tener la culpa de las cosas
2: No y es que realmente eh, Vemos estas características Y que al final también Como bien lo mencioné eh, Anteriormente eh, Son de alguna forma Aprendidas de verdad todo detrás de esto, al final, pues el hecho de que yo tenga un yo muy superior, el hecho de que pues, yo quiera dominar en la relación, independientemente de esta cual sea, si es una relación de padre-hijo, de, de, de cónyuges, si es una relación de hermanos, independientemente de cuál sea esta, pero siempre va a existir de alguna forma eh, un como un mecanismo de autodefensa, o sea, ¿a qué me refiero con esto? También. Trato de la manera de dominar en la relación por el hecho de que pues no quiero que tú me domines, ¿verdad? O sea, por el hecho de que eh, si tú de alguna forma me dices a mí qué hacer, yo puedo llegar a sentirme débil. Entonces es como una autoprotección o una anticipación también que la persona puede ir generando en las diferentes relaciones, porque al final esto se puede ir generalizando también. O sea, no, puedo, no podemos decir de que únicamente se puede dar en una relación de pareja sino que esto al final se puede ir generalizando, o sea, todas las relaciones sociales, que la persona vaya forjando eh, adicional a ello pues por esta misma autoprotección que pueden llegar a tener eh, crean un proceso como de observación sistemática o sea, son muy eh, llegan a calcular demasiado la conducta, observar demasiado la conducta de la otra persona y determinar ok, por este punto débil le puedo dar yo a la persona, o sea, entonces de este, de este modo es como, reitero, la persona que también se anticipa al hecho de que pues, se, se llegue a sentir dominada de alguna forma, aunque recordemos de que nadie tiene dominio sobre otra persona o sea, somos seres totalmente libres, al final eh, no puedo yo decir de que mi valía va a depender de la opinión que en algún momento sí puede importar importarnos, de, pero al final no totalmente va a depender de la opinión de otra persona mi valía no va a depender por el hecho de que la otra persona me diga qué hacer o qué dejar de hacer. Entonces, eh, tampoco eh, por el lado a la inversa, o sea, por el lado a la otra,
1: del
2: lado de, de la otra moneda, mi valía no va a depender por el hecho de que yo sepa dominar a las personas o sepa cómo hacer para que las personas eh, digan o hagan lo que yo quiero. Entonces, sí es necesario poder tomar muy en cuenta esto, ¿verdad?
0: Y es que usted mencionó algo muy importante, estas personas son muy observadoras, ellos saben perfectamente con qué personas poder eh, entablar una relación, con qué personas poder utilizar ciertas estrategias, porque por ejemplo, una persona con todos estos signos narcisistas, con este egocentrismo, con esta eh, superioridad ¿no? de, de querer sabérselas todas, se topa con alguien, con otra persona que está segura de sí misma, que tiene una buena autoestima, una buena inteligencia emocional y sabe perfectamente en qué momento alejarse cuando no se siente cómoda, esta persona no va a querer ni acercarse definitivamente. ¿Por qué? Porque justamente se da, observa la conducta y, y, y se la checa bien, ¿no? Y dice, no, de aquí ni me meto, ¿no? Porque... Pues no voy a poder con esto, <risa> entonces tiende es que luego, a
2: lo, lo difícil del asunto. Si sí, es lo difícil del asunto, lo que, te, lo que te estaba comentando, verdad? O sea, si tú venís y le decís a una persona muy egocentrista, como lo acabas de decir, eh, de que no, al final no vas a hacer lo que él, él o ella quiere, y eh, su, su, su sentido de valía es decir, okay, no tuve dominio, dominio sobre esta persona, entonces era que realmente eh, valgo. Entonces, eh, sí sí se ven bastante perjudicados, en este sentido, eh, las personas que han, han ejercido conducta manipuladora.
1: Así es, y es que también estas personas y eh, manipuladoras eh, detrás de esto pues tienen también una baja autoestima, siempre pues a, eh, están en la aprobación también de esa pareja y andan buscando pues, eh, no les gusta pues eh, en estar solas o, o quieren pues siempre esa aprobación. De la persona eh, manipulada, ¿verdad?, que, que está en ese momento. Ahora, veamos el otro
0: lado de la mo moneda. Exacto. ¿Cómo es que una persona llega a congeniar co o a empezar a compartir con una persona con conductas manipuladoras? ¿Cómo tiene que ser el perfil de esta persona?
1: esta persona pues fíjate que siempre va a ser una persona muy con baja autoestima definitivamente eh, también va a ser una persona muy pasiva, muy tranquila, que, que siempre va como, como bien mencionada eh, Cristian en un momento es como imán, la persona muy egocentrista y la persona que como decía las muy, abuelas para cada rato hay un descosido <risa> <risa> así es, y por eso es que ese, ese imán, esa, esa atracción en ese momento cuando la persona pues muy narcisista que, que, que pues prácticamente cree que es perfecto y otra persona que, que no, no, no ama por ejemplo su cuerpo o tiene baja autoestima en ese momento ahí es donde capsula, donde ver esa vulnerabilidad, este, esta persona manipuladora es donde atrapa el decir, voy a, a decir
0: todo lo bonito que tenés, todas las carencias que tenés, con tal de que al final de cuentas logres hacer eh, lo que yo quiera. Y si no lo haces, te voy a hacer sentir culpable. Y entonces volvemos a caer justamente a, estas, a estos ejemplos, a estas familias que viven violencia intrafamiliar, donde justamente la, la persona que es... Eh, víctima de, de violencia no puede salir de ese círculo, ¿por qué? Porque entonces viene la persona manipuladora acá y dice, ¿no? Eh, es que si te vas eh, es porque no quieres a tus hijos, es que porque realmente no estás cumpliendo lo que nos eh, lo que nos prometimos cuando estuvimos en el altar de estar juntos hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces eh, llega como a tocar justamente las creencias de las personas, llegan estas personas manipuladoras justamente logran como conocer todas las creencias y a de esto, para que en algún momento tú te pongas en duda y decís, eh, sí, no, definitivamente tienes razón, le voy a hacer caso, porque es que él me quiere, por eso es que él está diciendo esto de mí, y por eso además eh, empiezo como a resaltar las cosas buenas, entre comillas, que ha hecho por mi familia, que ha hecho por mí, eh, al final, pues no es tan malo, simplemente es como... Eh, es como el cuento de la caperucita, ¿no? No, es que el, el lobo se enojó porque de pronto y... y... No, no, no estaba la comida lista Por eso es que atacó eh, Por eso es que Pero él es muy buena persona Él me respeta, él me da mi lugar Entre comillas, pero A veces se enoja, pero es normal ¿No? <risa> o sea, llegan Como a, a bloquear esa idea en, en, en,
1: Como dirían por ahí Amiga, date cuenta, ¿no? <risa> Exacto. Eso es lo que tú mencionabas, son los tipos de manipulación Que puede llegar esta, a tener Esta persona eh, Esa la que tú mencionabas cuando ya hay una agresión física y emocional es el tipo de incitador donde obliga a la persona aunque no quiera hacer lo que lo que esta persona le está obligando lo hace porque lo tiene que hacer es una manipulación de agresión donde tú ya pues ya, ya ves ese tipo eso es lo que tú mencionabas donde ya hay una violencia intrafamiliar no solo con la pareja sino también con la, con los hijos y con sus también con tus familiares pues va teniendo esa manipulación agresiva y ese este este, este tipo verdad incitador y también la otra que tú diste el ejemplo es la desprestigiar de a la persona Ridiculizarla, tener, darle sus defectos A la persona Es que tú no puedes, por ejemplo eh, Cocinar Pero o lo tú dice no... con sarcasmo, exacto, con chiste con Ay chiste. pobrecita, es que no sabe cocinar y no, Exacto Entonces este este, Entonces, este tipo de, de persona disfraza. De manipular A esa persona, pues disfraza Eso como tú mencionas eh, Pero desprestigia emocionalmente A la otra persona ¿verdad? Porque está, le está dando eh, esas como ri, ridiculizando a la persona eh, y pues ahí es pues donde va bajando más autoestima. Claro, aparte de
0: eso también tenemos a personas que son eh, son interpretadores, ¿no? Saben perfectamente, eh, tienen una personalidad muy retorcida porque actúan justamente extrayendo tus palabras, utilizan tus palabras en contra. Y es que la persona con esta conducta nunca va a dejar, eh, no va a dejar perderse, como decía Cristian, siempre va a querer ganar, siempre va a querer sacar la vuelta, va a querer jugar con tus palabras, va a querer hacer... Eh, <coughs> Muchísimas cosas con tal de que él tenga la razón Y al final, aunque esta persona haya cometido el error Haya lastimado, haya herido Va a hacer todo lo posible porque la otra persona le pida disculpas Aunque la otra persona no haya hecho absolutamente nada
1: Exacto, y es que también otro tipo también de manipulación es el, el de la víctima Es que si tú te vas con tus amigas, me voy a quedar solito entonces, donde pone como escudo esa, esa ese dolor o lo que está sintiendo en ese momento es haciéndose la víctima. Ese también es otro tipo de manipulación. Es donde, bueno, voy a ir con mis amigas, pero no, es que me, me vas a dejar con dolor de estómago y te vas a ir. Ajá. Ese es otro tipo donde hay, hay, que, hay que darse cuenta, ese tipo de manipulación. O te deja ir, pero al ratito te manda el mensaje. ¿Dónde estás?
0: ¿Cómo estás? Exacto. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo vas con tus amigas? Ah, qué bueno. Y si no contesta rapidito, es como, ¿por qué no me estás contestando? ¿Que por, ¿Dónde estabas metida? Que por eso es que no contestabas la llamada. Y así sucesivamente que al final la salida que tenías con tus amigas pues se arruinó, ¿no?
1: Exacto, sí, porque estar pendiente de todos tus movimientos y ahí es donde pues va manipulando. Y ojo, como tú decías, no interpretar es que me, y me está me, está, me cuidando. está cuidando desde casa por eso me está llamando o por eso me manda mensajes porque él está cuidando de mí y por eso le tengo que mandar la ubicación donde estoy entonces hay que tener mucho cuidado con eso verdad dónde dónde estás o con quién estás esas son las preguntas pues que se va teniendo y este pues este manipulador va teniendo eh, esas es como queriendo sacarte, digamos, eh, más que todo sacando lo que le gusta o que lo que desea de la otra y persona. Y es que se logra, aquí
0: mencionaste tú algo, y es que se logra identificar cuando realmente es una preocupación por tu seguridad. Por ejemplo, ahorita mencionaste esto, eh, mándame la ubicación donde estás, eh, o cuando ya vas a venir. Eh, se siente la conexión que cuando se tiene con la pareja y estás en un estado de confianza, estás en un estado de, de cierta empatía, el decir, ok, voy a ir a un lugar donde sabemos perfectamente que la seguridad no es muy buena. Entonces, yo te voy a mandar la ubicación, pero es por si me pasa algo, ¿no? El decir... Pero hasta ahí nada más, no está qué insistencia de querer ir a ver si realmente la persona está en ese lugar o a qué amenaza en donde, si no me mandas la ubicación, entonces es porque no estás ahí donde me dijiste que ibas a estar. Eh, se puede hacer de forma eh, tranquila, vámonos así, y también se siente cuando ya es una manipulación, el decirme, tenés que mandar la ubicación en cuanto llegues. De pronto, y, y cuando ya estás en el lugar, se te puede olvidar, es válido, no sé, de pronto es una fiesta, es una reunión con la familia, o no sé, estás en un evento donde la emoción es muy alta que olvidas reportarte, que le mencionan acá, ¿no? Es decir, esto. Pero eh, entonces se, se enojan, ¿no? Se enojan y es un caos. Entonces ahí es cuando notamos la diferencia entre cuando es realmente por eh, amor a la persona, por, eh, por seguridad, a también se nota la diferencia cuando la persona te está manipulando. Ya volvemos con Pensamiento y Emoción, por Radio Fejer, 1420 AM. Búscanos en Facebook como Psica Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros. Y es que, bueno, hemos ido aclarando poco a poco las dudas ahí de cómo justamente identificar a las personas con conductas manipuladoras y cómo lograr identificar las personas que son sumisas y que se adaptan justamente a estos comportamientos. Pero luego de descubrir y justamente dar ciertos ejemplos que estábamos ahí mencionando, ahora viene la pregunta del millón. Eh, justamente, que, ¿cuáles son como... Estas características, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ellos nos pueden decir para nosotros caer eh, justamente con estas personas con
1: conductas manipuladoras? Y es que también eh, lo que tú ya, ya mencionaste, que ya identificamos, y eh, eso pues también, y otra parte de eso es un autocastigo, cuando la persona pues te dice y te menciona, es que sin ti ya no vale la pena vivir. Eso, eso Cuando tú ya identificas todo eso y esas partes que ya pues ya mencionamos, tú mencionas y ahora, ¿cómo lo logro trabajar?
0: Justamente te topas con estas relaciones en donde definitivamente una de las dos personas ha dicho, aquí ya no más sin embargo la otra persona chantajea el decir si tú te vas yo me mato, si tú te vas yo me hago tal cosa; si tú te vas eh, no sé, cualquier otro pretexto ahí con tal de no terminar la relación y es que probablemente no van a terminar la relación, van a continuar en eso, pero ¿cuál va a ser justamente el, el ambiente que se va a vivir ahí? Pues obviamente va a ser un ambiente muy inestable, muy inseguro eh, donde realmente ya no le encuentras placer a, a la hacer ciertas actividades con tu pareja entonces ahí volvemos a caer al victimismo porque si yo me voy él va a hacer cualquier cosa por retenerme entonces ahora justamente ¿Cómo dar ese siguiente paso? Porque probablemente yo ahorita ya identifiqué eh, las características de la, del la persona con conductas manipuladoras, ya identifiqué que probablemente yo puedo ser una víctima de una persona así, eh, pero estoy en una relación, estoy viviendo con alguien, con un familiar, con un amigo, eh, ¿qué es así? ¿Cómo doy ese, ese paso en decir, poner un alto y decir, me voy, me retiro?
2: Primero hay que tomar en cuenta de que pues, al final todo esto va a ser un proceso, ¿verdad? como todo en la vida, todo en la vida es un proceso. Y tomar en cuenta de que la persona eh, que también ha ejercido un papel con conductas de, de víctima, hay que tomar muy en cuenta eso también de que la persona no es que sea sumisa, ha ejercido conductas sumisas. Y no es porque haya querido sino que realmente la vida realmente la, 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 la ha puesto ahí lo ha puesto ahí y, y lamentablemente de alguna forma pues ha aprendido de que esa es la forma eh, natural de llevar una relación entonces hay que tomar muy en cuenta eso de que empecemos por desnaturalizar todo eso una relación no se lleva a cabo o principalmente eh, eh, la convivencia o la comunicación humana no se lleva a cabo entre quién domina más, quién domina menos o quién se deja dominar. Hay que tomar muy en cuenta que pues, aquí no es que nadie domine. Simplemente, pues, al final, todos tenemos libre albedrío y al final este, también todos tenemos que ejer ejercer nuestro derecho, ¿verdad? Entonces, empecemos por des desnaturalizar esto. O sea, aquí, eh, en las relaciones, reitero, independientemente de cuál sea, y nadie domina, o sea todos tenemos la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones. Ese, ese creo que sería uno de los puntos también principales, o sea, aprender a tomar decisiones. Si yo considero de que pues, y ya identifique qué conducta de submisión tengo, pero tomo la decisión de continuar con esas mismas conductas, o sea me responsabilizo también de lo que va, de las consecuencias que vaya a surgir. O sea, me responsabilizo del hecho de que en algún momento hasta me puedan matar. Entonces, eso y creo que también es parte de ello, de aprender a, 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 a identificar cómo salir de una relación que pues, siento que me está agobiando. Y desde otro punto también pueden ser el hecho de poner límites, ¿verdad? O sea, los límites implica de que pues al final... Yo voy a aprender también a decir en algún momento basta, aquí, allá, eh, esta vida que estoy llevando realmente no me conviene, no, no me gusta y, y considero que pues de aquí no, no voy a sacar nada bueno. Entonces aprendo yo a poner límites también, aprendo a decir, eh, eh, no verdad, aprendo yo a poner mi, mis propias condicionantes, mis propias reglas por mi bienestar, por mi bienestar físico, por mi bienestar emocional y por mi bienestar mental.
1: Y sí, es que otra cosa también que puedes empezar a tratar es ya identificando todo esto eh, de una persona manipuladora, también ser consciente de lo que también eh, tú te mereces, te mereces ese respeto, te, eh, ser tu prioridad expresar tus opiniones lo que tú sientes, expresar libremente lo que tú quieres eh, o lo que tú estás eh, reteniendo con tu pareja, esas emociones pues también es muy aceptable que tú también lo menciones en, en una relación eh, y cómo tú te sientes cómodo eh, o cómoda en una relación, como tú mencionabas, Cristian, también es también aprender a poner límites y a marcar esas situaciones en las que ya no son eh, sanas, ¿verdad? Y pues también eh, también de, mencionaste algo particular que también es protegernos también físicamente y emocionalmente eh, a, a, para nosotros mismos, ¿verdad? y decir decir no, también es no sentir culpa al, a que porque tal vez mi pareja se va a enojar o ya no me va a hablar o, o ya no o se va a sentir mal, entonces decir no, también algo que tú, a ti no te no te conviene o no te gusta también es muy válido
2: Sí, porque al final, al final, pues la persona o las personas que hemos llegado a aprender esas conductas sumisas en algún momento tendemos a tener mucha mucha culpabilidad. Y, y fue un muy buen punto lo que acabas de mencionar realmente. Porque cuando aprendemos a dejar de culparnos y únicamente a responsabilizarnos, incluso a autoculparnos con nosotros mismos, o sea, el hecho de decir eh, no soy un tonto, soy una tonta, soy una estúpida, soy una estúpida porque eh, otra vez dejé que me convenciera eh, creo que al final esto nos condena aún más cuando nosotros ya empezamos a tomar una responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre lo que nosotros estamos aprendiendo a vivir eh, es cierto, o sea, eh, nos lamentamos de ello podemos llegar a decir, o sea, esto que me está pasando a mí no me gusta no me gusta la forma en que yo estoy actuando no me gusta la forma en que esto está, se está tornando ya aprendemos a responsabilizarnos nosotros mismos y no a tener culpa o sea, no, a ten, no a generar más culpa de la que nosotros ya hemos ido creando entonces sí es necesario y que en algún momento y como reitero pues esto es un proceso no de la noche a la mañana vamos a venir a, a, a cambiar ese lenguaje, a cambiar toda esa idea racional que hemos ido creando durante años, sino que todo esto es un proceso, todo esto es el hecho de ver de que parte de la vida es de alguna forma responsable.
0: Claro, en algún momento cuando está en este proceso de cambio seguramente existe la posibilidad de que regrese con esta persona. Eh, pero es ahí donde justamente logra como detectar y el tener presente que la única persona que tiene el poder para cambiar la situación es uno mismo. También el evitar justamente estar justificando las acciones el, o intentar comprender por qué actúa de esa manera, por qué me trata así, que era el ejemplo que habíamos dado sobre el lobo, por qué se enojaba, por qué no estaba lista la comida, pero es que la responsabilidad de quién era, no, es que era mía. O sea, no, no, el decir, es no tenías el derecho de haberme tratado así, no tenías el derecho de haberme gritado, de haberme ofendido, el saber poner un alto y decir, no, no me gusta la forma en la que me estás hablando. También el tener muy presente, eh, validar las emociones, el decir, mira, yo me estoy sintiendo de esta manera, hoy me siento muy triste, hoy de pronto tengo ganas de llorar, hoy hoy realmente fue un mal día... Eh, y no dejar con este comentario que dice no, pero es que las mujeres son así todo el tiempo están tristes eh, no, es que no solo a ti te fue mal hoy sino que también a mí no entonces estar, el estar con una persona que realmente valide tus emociones creo que es muy muy importante el evitar dar como cierta información o al final de cuentas convencerlo de la verdad que está manejando esta persona, creo que es un desgaste también, llega un punto en el que discutir con esta persona no tiene sentido y aquí es cuando caemos en cuenta, no tengo yo por qué entender por qué la persona es así, simplemente como pongo yo un alto no voy a discutir contigo, yo sé perfectamente lo que yo creo y estoy segura de lo que estoy diciendo, por lo tanto doy un paso atrás y me alejo, definitivamente, aparte de eso el que salir de ese círculo eh, es realmente... Eh, Tratar la manera de no esperar qué opinan las otras personas, que esperar la aprobación de las otras personas y que nuestra autoestima dependa de lo que esta persona nos diga o, co, co, o las que están a nuestro alrededor. Trabajar mucho en la autoestima creo que es fundamental, el estar conscientes de las emociones en las que estoy viviendo, en la realidad en la que estoy, eh, esto va a ayudar a poner límites porque de pronto, y es tan fácil decir, Ponerle un alto, decirle que no, pero claro, y si tu autoestima no está bien, ¿cómo vas a poner un alto? ¿Cómo vas a decirle que no te trate de esa manera si tú estás permitiendo de alguna manera dejarte tratar así? Entonces también hay que tener muchísimo ojo en esto, en evaluar cuál es el, el patrón de comportamientos en las que yo necesito trabajar, del por qué me atraen ese tipo de personas. Eh, y no con el hecho de querer cambiar a estas personas, sino cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos, para que al momento de salir de ese círculo de manipulación y yo desea iniciar otra relación, tenga la capacidad de poder justamente ver más allá de lo que yo ya vivía anteriormente.
2: Y es que al final este, también hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad?, de que antes de. Tratar de curar una parte que es autoestima, pues sí es necesario curar el autoestima. El concepto al final va a provocar de que la persona pues, eh, aprenda a aceptarse. Eh, no es fácil, obviamente, todo es un proceso mero, pero eh, o sea así es necesario empezar por algo. ¿verdad?
0: Algo que siempre hemos recomendado es que si definitivamente, después de yo haber hecho estos pasos, yo no logro salir de una relación manipuladora, toca buscar ayuda. Toca buscar ayuda, eh, apoyo psicológico, porque al final, a veces, hay cosas que definitivamente no están en nuestras manos y necesitamos este empujoncito, ¿no?
1: Así es y también ser eh, empático contigo mismo también en este proceso porque es cierto no es fácil venir y ya mañana voy a cambiar todo ¿verdad? Sino que es un proceso, es tiempo el que te lleva y también tómate tu tiempo para ti misma o para ti eh, eh, para que tú puedas encontrar como bien decía Cristian ese autoconcepto propio y, y evaluar ¿verdad? todos tus juicios y personales y poder aumentar pues toda tu estima Claro, todo es un
0: proceso, no es un cambio de la noche a la mañana, pero de que se puede salir, se puede salir. Y bueno. Eh, ya saben que pueden visitar nuestra página de Facebook e Instagram como Sique sí Reinicia Clínica para saber un poquito más sobre este tema y obviamente recomendarnos qué temas podemos hablar ahora en nuestro programa de pensamiento y emoción transmitido todos los miércoles ahora de 7 a 8 de la noche por Radio Fejer nos empezamos a despedir, fue un gustazo poder estar con ustedes y esperamos que hayan aprendido de la misma forma en la que nosotros aprendemos junto a ustedes, se despide de ustedes Esmeralda Mejía, algo más que quieran agregar compañeros antes de irnos
1: sí. solo saludar a, a mi familia que está muy atento a escuchar nuestro tema acá y agradecerle pues también a todos eh, nuestros oyentes pues que están ahí atentos de nuestros temas se despide Ruth Velázquez.
2: Eh, feliz noche, gracias a todos. Y pues estamos siempre a la orden, ahí esperando nuevos temas para cada miércoles, ya que estamos en una nueva sintonía, ¿verdad? Entonces, gracias por todo y pues que nos pasen bonito. Cristian García.
1: Chao, chao. Bye.
2: Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo programa.
0: Ya sabes que puedes enviarnos tus audios exponiendo sobre cómo mejorar nuestra salud mental. A nuestro correo electrónico, gmail.com Esta transmisión está realizada gracias a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER.
1: Este programa llegó a usted por medio de Radio FEJER, 1420 AM, comunicando Buen Vivir.